0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Gestern wurde der Berliner Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gekippt. Die Entscheidung kam unerwartet früh in diesem Jahr und die Folgen für MieterInnen in Berlin sind dramatisch. Gestern Abend wurden deshalb mehrere hunderttausend Menschen auf dem Hermannplatz laut gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung. Dazu erfahrt ihr mehr im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Außerdem gibt es diese Woche News zur geforderten Verpackungssteuer, zur geplanten Streckenausweitung der Tram M10 und zur anstehenden Räumungsentscheidung der Kneipe Kaderschmiede im Seitenflügel der Riga 94. Nun also zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Verkehr der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg äußerte diese Woche Vorbehalte gegenüber der geplanten Streckenführung der Tramlinie M10. Die bereits auf Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfte Streckenführung der M10 soll über die Oberbaumbrücke und Falkensteinstraße mitten durch den Görlitzer Park zum Hermannplatz führen. Der Bundestagsabgeordnete der Linkspartei in Friedrichshain-Kreuzberg, Pascal Meiser, kritisierte am Dienstag die Querung des Parks durch die zwei Tramspuren. Sie würde eine der wenigen zusammenhängenden grünen Erholungsflächen in Kreuzberg nachhaltig beschädigen. Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther Grüne wehrte sich derweil gegen die Kritik. Geplant seien sogenannte Rasengleise, gesicherte Gehwege und Überquerungen, von einer Durchschneidung des Parks könne man nicht sprechen. Weiterhin plane der Senat Radstreifen rechts und links der Tramstrecke sowie eine autofreie Falkensteinstraße. Als Kompensation für den Görlitzer Park sei vorgesehen, eine Uferpromenade an der Spree anzulegen. Die Verlängerung der Tramlinie ist Teil der im Koalitionsvertrag festgelegten Berliner Verkehrswende. Demnach soll es in Berlin in den nächsten 15 Jahren 15 neue Tramstrecken geben. Mehr Informationen zu dem umstrittenen Verkehrsprojekt findet ihr auf dasnd.de und in den Shownotes zu dieser roten Brausefolge. Brandstiftung im Fall der Brandstiftung in einem linken Hausprojekt in der Jagostraße in Spandau hat der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf ND-Anfrage diesen Dienstag mit. Laut Polizei konnten bislang jedoch keine Hinweise auf den oder die Täter erlangt werden. Auch zur Tatmotivation legen derzeit keine belastbaren Anhalte vor. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin hält einen rechtsextremen Hintergrund der Tat aufgrund von rechtsextremen Anfeindungen gegen das Hausprojekt in der Vergangenheit für möglich. Vergangene Woche hatten Unbekannte gegen drei Uhr im Treppenhaus des Hausprojekts zwei Sofas und einen Tisch angezündet. Das Feuer konnte von den BewohnerInnen gelöscht und ein Übergreifen auf den Rest des Hauses verhindert werden, bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf. Ein 21-Jähriger versuchte sich mit einer Leiter in Sicherheit zu bringen und fiel dabei aus dem ersten Stock. Er und eine weitere Person mit einer Rauchvergiftung wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Verpackungssteuer Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland fordert die Einführung einer Verpackungssteuer auf Einweg-to-go-Verpackungen in Berlin. Auf Einwegverpackungen und Geschirr sollte nach Meinung des Verbandes eine Abgabe von 50 Cent pro Stück fällig werden, für einmal besteckt 20 Cent. Außer Hausverzehr und Versandhandel ließen gerade in Corona-Zeiten die Müllberge in der Hauptstadt weiter wachsen, begründete der Referent für Abfall- und Ressourcenpolitik beim BUND Berlin, Tobias Quastmalue, den Vorstoß diesen Montag. Die Einnahmen einer Verpackungssteuer müssten genutzt werden, um innovative Mehrweglösungen zu fördern. Laut BUND landeten im Jahr 2019 fast 400.000 Tonnen Verpackungsmüll in den Abfalleimern von Berliner Haushalten. Mit den Abfallmengen stiegen neben dem Schaden für Umwelt und Klima auch die Kosten. Die Entsorgung illegaler Müllablagerungen auf Berlins Straßen sei im vergangenen Jahr mit 5 Millionen Euro zu Buche geschlagen, Tendenz steigend. Weitere Millionen Kosten entstünden jedes Jahr durch die Vermüllung der Parks. Riga 94 Über eine mögliche Räumung der Kneipe Kaderschmiede im teilweise besetzten Haus Riga 94 in Friedrichshain verhandelt das Landgericht am 26. April. Das bestätigte ein Gerichtssprecher diesen Dienstag. Die Räumungsklage des Hauseigentümers gegen die Kneipe im Seitenflügel des linksradikalen Hausprojektes läuft schon länger. Für die Kneipe gibt es keinen Mietvertrag. In vorherigen Verfahren waren allerdings die Besitzverhältnisse nicht ausreichend geklärt. Das ist nun anders, sodass die Chancen für einen Erfolg der Räumungsklage gestiegen sind. Parallel versucht der Hauseigentümer, eine Begehung des Hausprojektes für ein Brandschutzgutachten durchzusetzen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte Anfang März eine eigene Brandschutzbegehung durchgeführt und hält eine weitere Inspektion durch den Eigentümer für nicht notwendig. Nach langwierigen politischen und juristischen Streitereien zwischen der Senatsinnenverwaltung, dem Bezirksamt und der Eigentümerseite soll die Brandschutzprüfung nun voraussichtlich im Juni mit Hilfe der Polizei durchgesetzt werden. Die BewohnerInnen haben angekündigt, Eigentümervertreter und Polizei nicht ins Gebäude zu lassen. Ihr hört die Rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Hast du eigentlich schon für die Rote Brause beim Deutschen Podcastpreis abgestimmt? Dein lieblings podcast für Berlin ist dort nämlich für den Publikumspreis nominiert. Und zum Gewinnen brauche ich deine Unterstützung. Unter www.deutscher-podcastpreis.de slash podcasts slash rote Brause könnt ihr für die Rote Brause abstimmen. Und nun zurück zum Wochengeschehen. Gestern hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin, besser bekannt unter dem Namen Berliner Mietendeckel, für nichtig erklärt. Nicht nur, aber ganz besonders in Berlin stößt das natürlich auf Protest. Ein Beitrag über aktuelle Forderungen der MietenaktivistInnen in Berlin. Wir sind so
1: viele geworden, dass wir jetzt schon loslaufen müssen, um Platz zu schaffen.
0: Laut und präsent protestierte gestern die Berliner Mieterinnenbewegung gegen die Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts gegen den Berliner Mietendeckel. Was die, Schwachen zu beschützen, tut das recht in die Berlinerinnen und Mietaktivistinnen protestierten unter dem Motto, jetzt erst Recht, Lärmdemo. Zahlreich versammelten sie sich auf dem Hermannplatz.
2: Wir sind hier. Ja.
0: Gestern Morgen hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, dass der Berliner Mietendeckel gegen das Grundgesetz verstößt. In der veröffentlichten Stellungnahme heißt es, mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin für mit dem Grundgesetz unvereinbar und deshalb nichtig erklärt.
2: Ein harter Schlag, ein harter Schlag für die Mieterin, ein harter Schlag auch für die Mietenbewegung und hat natürlich enorme Ausmaße, gerade für alle Mieterinnen die jetzt in den letzten Monaten durch den Mietendeckel mal eine Möglichkeit hatten, aus dieser extremen Mietpreisspirale auszubrechen und jetzt natürlich befürchten müssen, wieder von Verdrängung und Mietpreissteigerung bedroht zu sein.
0: So Fabian Steinecke vom Beirat des Initiativenforums Stadtpolitik Berlin, in dem sich die Berliner Mietinitiativen vereinen. Es
2: ist jetzt keine Möglichkeit mehr, dass Länder und Kommunen selbst entscheiden, wenn extrem bedrückende und schwierige Situationen auf dem Mietmarkt Vermieterinnen bestehen, dass sie dort nicht eingreifen können, sondern dass die Kompetenz scheinbar nur noch beim Bund liegt. Das ist natürlich ein extremes Problem und vor allem für die für die Mieterinnen selbst ist es natürlich jetzt einfach eine Situation, dass man jetzt erstmal wieder vorne Wand gelaufen ist, dass man jetzt wieder einen extremen Rückschlag erlitten hat sowohl die Mieterinnen als auch die Mietenbewegung an sich, aber sich das natürlich auch keiner gefallen lassen wird und die Mietenbewegung ganz klar da jetzt auch laut sein wird, um dagegen zu protestieren.
0: Dass die RichterInnen des Bundesverfassungsgerichts diese Woche den gesamten sogenannten Berliner Mietendeckel kippten, hat für die MieterInnen in der Hauptstadt weitreichende Konsequenzen. Zwar verwies der rot-rot-grüne Senat immer wieder darauf, dass die MieterInnen entsprechende Rücklagen bis zu einer Gerichtsentscheidung zurücklegten, um gegebenenfalls die Forderungen der VermieterInnen erfüllen zu können. Umfragen hatten zuletzt jedoch gezeigt, dass nur eine Minderheit der MieterInnen tatsächlich entsprechende Rücklagen getätigt hatte.
2: Dadurch jetzt viele Menschen einfach wieder von der Situation stehen, wo ein Großteil ihres Einkommens, ihrer finanziellen Einkünfte dafür ausgegeben werden müssen, dass sie wohnen können oder nicht dafür ausgegeben werden können, verdrängt werden oder vielleicht halt auch ihre Wohnung verlieren.
0: Sagt Fabian Steinecke. Gegen das rot-rot-grüne Kernprojekt hatten sowohl die Bundestagsfraktionen von CDU und FDP als auch die Berliner Fraktionen der beiden bürgerlichen Parteien im Abgeordnetenhaus eine Klage bei den Verfassungsgerichten im Land und Bund eingereicht. Berlin hat nach Ansicht der RichterInnen in Karlsruhe nicht die Gesetzgebungskompetenz gehabt, ein solches Gesetz zu erlassen. Der Berliner Mietendeckel war im Februar 2020 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz waren unter anderem die Mieten von rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin auf fünf Jahre eingefroren worden. Außerdem bestand in einer zweiten Stufe seit vergangenem Herbst die Möglichkeit, überhöhte Mieten abzusenken.
2: Die Niederlage und sozusagen das nicht des Mietendeckels darf jetzt nicht auf Mieterinnen zurückfallen.
0: Um der dramatischen Lage vieler MieterInnen entgegenzuwirken, sei nun die Berliner Landesregierung gefordert, meint Fabian Steinecke vom Initiativenforum Stadtpolitik Berlin.
2: Es ist natürlich jetzt... Ganz wichtig zu sagen, dass sich die Politik auch weiter dazu verpflichtet, dass sie für Mieterinnen einsteht und nicht für Kapitalkonzerne, für die Gewinne von Vermieterinnen und Großkonzernen, sondern ganz klar sagt, So, okay, der Mietendeckel war jetzt ein Versuch, der gescheitert ist, aber bei diesem Versuch kann es nicht bleiben, sondern sich die Landesregierung auf jeden Fall auch dafür einsetzt, dass es jetzt bundesweite Initiativen dafür gibt, dass so eine Art Mietenstopp oder Mietendeckel kommt. Und natürlich, dass ganz klar die Parteien, die sich jetzt zur Wahl stellen, die Abgeordneten und Landesverbände sich dafür einsetzen, dass vergesellschaftet wird, dass die Initiative durchkommt. Aber insgesamt natürlich ganz klar, dass es stärkeren Mieterinnenschutz gibt, ob jetzt über Mietendecke oder Mietenstopp, aber dass auf jeden Fall die Menschen eine bessere Perspektive darauf haben und es eine ganz klare Priorität der Landesregierung gibt auf die Mieterinnen und nicht auf Wohnungskonzerne.
0: Auf dem Hermannplatz machten sich gestern Wut und Angst vor Verdrängung breit. Lautstark machten die MieterInnen sich Luft.
2: Wir empfehlen natürlich allen MieterInnen und allen, die jetzt auch weiterhin betroffen sind, da natürlich jetzt klar auch kämpferisch zu bleiben, klar weiter auf die Straße zu gehen, klar auf die zuständigen in Berlin weiter aufmerksam zu machen, aber nicht nur in Berlin, sondern auch darüber hinaus, wie schlimm die Situation für viele Leute ist mit den Mieten, wie sich das keiner mehr leisten kann. Und das deswegen dringend eine Forderung danach geben muss, dass sich dafür was ändern muss. Und es jetzt sozusagen bei dieser Niederlage mit dem Mietendeckel nicht bleiben darf.
0: So Fabian Steinecke.
2: Und wir fordern ganz klar auf, dass zum einen die Landesregierung jetzt Maßnahmen einleitet, dass der Mietendeckel zumindest für die landeseigenen Wohnungsunternehmen eingeführt wird und beibehalten wird, was eine Möglichkeit wäre durch die anstehende Novellierung des Wohnraumversorgungsgesetzes. Das heißt, dass wenigstens für 330.000 Wohnungen in Berlin, die zum landeseigenen Bestand gehören, der Mietendeckel weitergeht.
0: Die Mietinitiativen und MieterInnen in Berlin und ganz Deutschland sollten nicht aufgeben.
2: Wir fordern und empfehlen allen MieterInnen, dass sie jetzt erst recht die Initiative Deutsche Wohnen und Co. und unterstützen. Und vor allem fordern wir da auch von der Berliner Landesregierung, dass sie die Initiative nicht nur unterstützt, sondern sich auch jetzt schon direkt darum kümmert, wie die Forderung nach Vergesellschaftung umgesetzt werden kann und umgesetzt wird dann auf jeden Fall.
0: Bleibt Fabian Steinicke hoffnungsvoll.
2: Und wir empfehlen auch einen Mieterinnen, eine Mietenbewegung, allen Menschen, auch die bundesweite Mietenstopp-Kampagne, die es schon gibt, zu unterstützen und auch die Landesregierung das zu unterstützen und auch das über Berlin hinaus, dass alle Mieterinnen und auch alle Landesregierungen, alle Politikerinnen sich dafür einsetzen, wenn es jetzt schon nicht möglich ist, dass die landesweite Kompetenz dafür da ist, eine Mietendecke einzuführen, ob in Berlin oder in anderen Städten, dass es auf jeden Fall einen bundesweiten Beschluss geben muss für einen bundesweiten Mietenstopp.
0: Fordert Fabian Steinecke vom Initiativenforum Stadtpolitik. Berlin. In der Wochenendausgabe des ND könnt ihr zu diesem Thema weiterlesen. Über die kommenden Entwicklungen nach der Entscheidung gegen den Mietendeckel informiere ich euch natürlich auch weiter in der roten Brause. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Politikredakteur Art van Riel das Urteil über den Berliner Mietendeckel.
1: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel ist ein Rückschlag im Kampf gegen Verdrängung und überhöhte Mieten. Diese Probleme werden sich noch verschärfen. Denn auch wegen den Folgen der Corona-Pandemie wird die soziale Ungleichheit immer größer. Wer beispielsweise wegen des Verlusts seines Arbeitsplatzes mit weniger Geld über die Runden kommen muss, wird oft Schwierigkeiten haben, eine einigermaßen komfortable Wohnung zu halten. Auch drohen nun Nachzahlungen an Vermieter im rot-rot-grünen Senat sollte in diesem Zusammenhang aber kein Vorwurf gemacht werden. Immerhin ist es ihm gelungen, durch seine Gesetzgebung zum Mietendeckel die Aufmerksamkeit für das Thema zu erhöhen. Das Land Berlin sei nicht befugt gewesen, urteilten die Karlsruher Richter. Nun ist eben der Bund gefragt. Doch was die schwarz-rote Bundesregierung in diesem Bereich bisher zustande gebracht hat, reicht nicht aus. Die Mietpreisbremse ist weitgehend wirkungslos geblieben und neu gebaute Wohnungen sind viel zu oft im oberen Preissegment angesiedelt. Von der Großen Koalition sind in der Wohnungs- und Mietenpolitik keine großen Schritte zu erwarten. Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass die Union mit der Immobilienlobby verbandelt ist. Nun müssen sich SPD und Grüne positionieren, ob sie nach der Bundestagswahl im Herbst die Mieten per Gesetz decken wollen.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Vergesst nicht, für die Rote Brause beim Deutschen Podcastpreis zu voten. Nächste Woche widmet sich die Rote Brause dann mit einer neuen Live-Ausgabe ganz und gar dem Frühling. Im digitalen Live-Talk spreche ich mit Shader Kurt. Inna Barenberg, Lan Hornscheid und Anna Duschime darüber, wie politisch die Liebe ist und ob Politik Liebe braucht. Die Live-Brause oder sollte ich besser sagen Love-Brause könnt ihr nächsten Freitag, den 23.04. um 19 Uhr auf nd.de, auf YouTube und auf den Facebook- und Instagram-Kanälen von ND aktuell und Supernova gucken. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf nd.de. Und alle Folgen vom Rote Brause Podcast überall da, wo es gute Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!